0: Bueno, muy bien, es un gusto saludar ahora al contador Marcelo Casareto. Eh, legislador, mandato cumplido a nivel nacional, senador eh, provincial, mandato cumplido, ministro de Economía de la Provincia en su momento, eh, una persona que está, por supuesto, eh, bien este, valorada para poder analizar lo que está ocurriendo en la economía y con este anuncio que ha hecho en la jornada de ayer el ministro de Economía Caputo. Hola Marcelo, un gusto, buen día, acá con Omar Bravo, Geraldine Smith, te molestamos, ¿cómo andás?
1: Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para ustedes.
0: Bien. Eh, ese hola, ¿qué tal? Me hace acordar a una amiga tuya, a Cristina. <ríe> hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? No, no, no. Ah, bueno. Yo bueno. siempre
1: he sido peronista. Y ha apoyado a nuestros presidentes, pero bueno, nunca ya... fui lista.
0: Ah, bueno. Bueno, eso sí es cierto, eso siempre lo mantuviste es cierto. Me acuerdo de la época en que este, fuiste precandidato incluso a gobernador, me acuerdo. Sí, señor, tiene razón. Bueno, bueno, ¿cómo andás, Marcelo? Este, ¿Qué análisis podés hacer como profesional de las ciencias económicas, como estudioso, como docente de, de la facultad, de estos anuncios que ha realizado el ministro Caputo?
1: Bueno, mirá, además de lo que vos dijiste, eh, como diputado nacional en estos últimos dos años compartimos el recinto con Javier Milei uh -huh. y permanentemente en cada sesión discutimos acerca de la visión del país y lo que nosotros advertimos era, bueno, la necesidad de un modelo nacional, popular, con todas las críticas que, que podía tener el peronismo o la gestión, las cosas que tenemos que corregir, y los planteos de mi que claramente llevaban a un ajuste muy grande sobre trabajadores y sobre jubilados en la Argentina. Y en ese momento se decía, ay, no están así, no están así. Y finalmente, mi asumió este fin de semana y los anuncios que él hizo y los que están haciendo sus o están dejando trascender, claramente están mostrando un brutal ajuste sobre trabajadores y jubilados. Uh -huh. Esto no tiene muchas diferencias frente a lo que han sido otros planes de ajuste eh, ortodoxos, neoliberales, a la idea, por ejemplo, si vos empezás a comparar con el plan de Martínez de Oz tiene muchos aspectos en común uh -huh. o con las medidas que instrumentó en un momento Cavallo, o luego Macri. O sea que no hay mucha novedad. Lo que se está buscando es una fuerte concentración de la economía cuando permanentemente se hace referencia a la posición que pudiera tener la Argentina a inicio del siglo XX. Bueno, hay un componente político. Mi ley ha dicho que los problemas de la Argentina empezaron en 1916, mm. que es cuando se votó por primera vez sí. en la Argentina, mm -hmm. y que el problema ha sido el populismo de Irigoyen primero y de Perón después. Así que, bueno, esta es una discusión que viene hace mucho tiempo, y las ideas que se plantean son ideas que ya fracasaron en la Argentina que son de un momento que los argentinos eran muy poquitos, tal vez dos millones, tres millones de habitantes, y hoy la Argentina tiene 46 millones de habitantes y necesita, además de tener el campo de un modelo agroexportador como tenía en aquel momento, necesita tener un esquema industrial, un esquema de ciencia y técnica, un esquema universitario, que claramente mi ley lo quiere. Entonces, las medidas van por ese lado. Liberar los precios, liberar el dólar, recortar las obras públicas, recortar los fondos a las provincias, eh, recortar el nivel de subsidios, produciendo un aumento de tarifas al transporte, o a la energía eléctrica o el gas natural. Eh, claramente, eh, las medidas tienden a una concentración de la economía y a una redistribución del ingreso negativa porque en toda su explicación del deber Caputo no habló una vez de los salarios de los trabajadores uh -huh, o de los jubilados de uh -huh. una vez, o sea que esta liberación de los precios calcula que si la gente se quejaba con las medidas de Alberto Fernández o Massa porque la plata no le alcanzaba Ahora le va a alcanzar mucho menos, porque
0: va a haber una aceleración inflacionaria sin su contraparte de aumento salarial. Mm. Marcelo, por eso, por, por, uno te convoca, porque más allá de tu pasión por el peronismo y de haber sido legislador hasta hace pocos días, eh, por haber estudiado la economía, por estar este justamente analizando los distintos conflictos económicos en la Argentina a nivel eh, internacional, según dice Caputo y según dice Milén, con este, esta dureza, este plan económico, y recién lo hablamos con Omar, eh, ¿podrá haber alguna luz allá en el final de este túnel para salir adelante y que se enderece la trágica gestión que le entregó y la herencia, o sea, bla, bla, la zaraza que dicen, viste, de, de la herencia, y que de esa manera se podrán corregir las variables económicas y que la Argentina comience a salir adelante?
1: Bueno, ¿cuál sería un buen gobierno a tu criterio? Para mí, el de resultados. Néstor Kirchner, la,
0: el primer gobierno de Néstor Kirchner fue no, muy bueno. No, pero
1: sacarle el nombre de la No, gestión. te digo,
0: porque el, el, el un, hombre un, se manejaba un... con los dos pesos que tenía.
1: Bueno, pero un gobierno que, por un lado, si vos te remitís a, esa, a ese periodo, es una característica que tenía superávit gemelos. Claro. Tenía superávit eh, a nivel del Estado y tenía superávit a nivel comercial en la relación de Argentina con el mundo. Pero básicamente lo que uno tiene que tener como un objetivo de política económica es, por ejemplo, crear empleos. Uh -huh. O sea, el horizonte que vos ves es que esta medida, ¿van a crear más empleos o menos?
0: No sé, yo me quedo con esa figura de que es la luz de frente. No sé si es la luz de la salida del túnel o el tren que te viene para, para atropellarte.
1: No, pero eh, que no hay eh, ninguna luz. Y vos lo que estás diciendo es que vas a recortar las obras públicas, uh -huh. vas a eliminar las obras públicas, inmediatamente vas a tener un, un ahorro, tal vez, en términos financieros, pero al mismo tiempo vas a tener mil trabajadores que están trabajando en obras públicas y que no vas a poner a la calle. Uh -huh. Si recortas todo, si recortas la mitad, será la mitad de esa gente. Uh -huh. Entonces, al paralizar la obra pública, paralizas toda la industria vinculada al sector de la construcción entonces vas a tener menos nivel de económica y vas a tener menos trabajadores con empleo con todas las derivaciones que eso tiene entonces a vos te parece que es una luz al final decir que va a haber más desempleo en Argentina
0: y la experiencia Argentina
1: hoy hoy tiene una desocupación de 5 o 6% en los momentos del fin de la convertibilidad que tanto añoran, llegamos a una desocupación del 23% en la Argentina. Uh -huh. Yo entiendo que haya jóvenes que digan, no sé, no se lo expliqué nada, Javier, no me expliqué nada, y tampoco el casareto diga nada, porque estoy cansado, ni nada, estoy enojado. Mirá, hermano, lo que pasa es que, si tenemos algunos años, podemos analizar las consecuencias de cada medida de un ajuste neoliberal va a tener tal vez un mejor país para un grupo de argentinos que va a tener la posibilidad de dolarizar sus ingresos o de poder exportar o de poder acceder a consumos como viajes al exterior, a consumos en dólares y demás. Y va a tener una inmensa mayoría que no, porque evidentemente se va a desequilibrar. Imagínate vos un empleado público de Paraná uh -huh. ¿Qué le toca de todo esto?
0: Y del ahora, tema sueldo nadie dijo nada hasta ahora, Marcelo. Nadie ha hablado.
1: Bueno, y bueno, y entonces, cuando vos venga la medida nacional y le diga a los gobernadores y hay que adherir a todo esto, eh, mi ley lo dijo muy claro, yo no voy a aplicar la motosierra a lo loco, sino que la voy a aplicar ajustando la inflación uh -huh. Entonces, te va a dejar los sueldos congelados y los aumentos te van a empezar a pegar todo a nivel salarial. Entonces, vos tenés una inflación del 8% en el mes. Aumento salarial cero. Inflación del 10%. Aumento cero. Inflación, no sé, del 12% dice sí que va a crecer. 14%, no sé. Y va a seguir creciendo. Y con los sueldos congelados. Claro. Si ya con el gobierno anterior tenías problemas ahora vas a tener a problemas ¿Dónde está el lujo final? Uh -huh. No hay ninguna esperanza. Uh -huh. O sea, lo que va a haber... Es una concentración de ingresos y la vida mucho peor. A ver, vos de tu posición política, ¿coincidiste con los noventa? No. ¿Vos, vos viste no. las consecuencias en términos de caída económica?
0: Nefastas.
1: Bueno, ¿y por qué abrir una luz al final del camino? Ahora, otro te puede decir, los noventa no había inflación. Mm. Es cierto. Cuando hubo un ajuste en el noventa y uno, se fue al uno a uno... Y después de algunos meses de sueldos congelados, se llegó a una inflación parecida a cero. Para el recuerdo en lo que es la actividad económica, los menores niveles de inflación fueron año 99, 2000 y 2001. Uh -huh. No hubo inflación, hubo okay. deflación. ¿Vos te acordás que caía el valor, el valor de los precios? Ahora, también acordarte que no había un peso en la calle. Y que no había nada para. y las provincias lo que emitir bonos. A esa Argentina que queremos ir. Claro. Vuelta a los federales, vuelta a los patacores, a los Lecó, a los Lecor, a los Secancor, a los Bocanfor. Yo ¿Sí mm. me acuerdo de todos esos bonos que existieron en las provincias. Cuando vos sacás el circulante y no le pones dinero en el bolsillo del trabajador, las provincias después tienen que terminar emitiendo
2: bonos. Sí, Omar. Sí, Marcelo, ¿qué tal Omar? Te saluda. Acá empezamos a hablar también de la rebaja de ganancias, de cambiar la fórmula de las jubilaciones. Pase por decreto aparentemente ahora. Claro, y por el otro lado, para el campo que estaba pidiendo este dólar alto, parece que tampoco lo satisface, ¿no? Porque tienen como un sabor agridulce, en función de que ahora eh, nos vamos a encontrar con que las economías regionales van a tener también una alícuota del 15% para todos los productos. Esto indudablemente hace que uno vaya observando que entramos en un espacio de tiempo en el cual empezamos a, a tener una gravedad, de lo que en principio pareciera que hay una parte de la sociedad todavía que no se da cuenta, ¿no?, en, en función de todas estas medidas.
1: Sí, o por ahí votó pensando en otros valores. Estoy cansado, no quiero ver los peronistas, no me traiga masa, o qué sé yo, el otro. Uh -huh. Mirá, yo voy a votar un cambio, que la cosa cambie. Sí, pero el cambio es negativo para vos. Si tenés problema hoy, uh -huh. vas a tener más problemas. No, no me importa, se quiere estoy cansado estoy cansado Eso fue un poco la, la votación de agosto, de octubre y de noviembre. Ahora, vamos uno por uno. La baja de impuestos que hicimos este año, bajar el impuesto a las ganancias a los trabajadores y, vota, y bajar el IVA a los trabajadores, lo impulsó nuestro gobierno, ¿y sabéis quién lo votó en el Congreso? Uh -huh. Mi,
0: ley lo, mi votó. ley lo votó, a favor
1: ¿Ustedes quieren que yo le mande el discurso de mi ley, Se lo mando, ¿eh? Sería interesante o sea, tenerlo ¿eh? el
0: le, le convenía de... demagógicamente en ese momento A aprobarlo
1: No, bueno, ¿viste? Pero entonces, en septiembre, en octubre Él habla del Congreso y dice Yo estoy de acuerdo con esto Y dos meses después le dice Y yo lo voy a eliminar Una inconsistencia total uh -huh. Perfecto Número dos hablaste de la fórmula de ajuste de los jubilados. Uh -huh. Nosotros tenemos en, en la sanción de ley una ley que ajusta las jubilaciones en un promedio entre el aumento de la recaudación y el, el aumento de los salarios. Si ustedes se acuerdan, yo presidí la comisión que hizo el dictamen con el proyecto de ley que hoy está vigente. Uh -huh. esto es ley de la nación votada por el congreso Imagínate que no se puede eliminar vía un decreto y no se puede ir un esquema de aumento de suma fija, esto ya ha sido controvertido esto ya se ha judicializado ya la corte se ha pronunciado un montón de veces eh, no se puede tener un ingreso eh, creciente por parte del sistema previsional y, y pretender dar aumento de sumas fijas, sin guardar la proporcionalidad. Pero bueno, no sé, capaz que arreglar algo con la Corte Suprema, pero sería algo totalmente negativo para los jubilados nacionales en la Argentina. Así que yo creo que por allí, Bravo, lo que hay es una eh, un poco análisis de las medidas que todos sabíamos que ni ley iba a tomar, y que le iban a pegar al resto cada uno está una ramita del árbol y la motosierra va a cortar la ramita a los otros y no la mía y la verdad de es que esto va contra los trabajadores y contra los jubilados lo lamento por los que lo votaron pero en definitiva es presidente por voto popular gran parte de esta medida la va a hacer y bueno, y nosotros no vamos a acompañar, por supuesto
2: eh, Marcelo, la última de mi parte, en función de todo esto, ¿no? Y de la provincia de Entre Ríos, donde el gobernador Bordet en principio planteaba de que había recursos para hacer frente al aguinaldo, para hacer frente al sueldo de diciembre, uh -huh. que quedaban este, recursos, ¿no? Eh, nos encontramos con un discurso ahora del actual gobernador de Frigerio diciendo que va a tener que tomar un préstamo para hacer frente al aguinaldo y al sueldo de diciembre. ¿Cómo se entiende esto?
1: Bueno, yo creo que eh, Frigerio conoce lo que es la administración del Estado. Uh -huh. la, la, la economía del Estado es una economía de flujo. Todos los días entran y sale plata. Nadie te deja la plata en una lata para que vos, al asumir a los 20 días, para tal cosa, a los 30 días, tal otra, a los 40
0: días, tal cosa. Es no la pasa esas cosas, ya, demasiado, por ahí. Y
1: por eso, pero entonces, yo lo que digo es: eh, este terrorismo que se está haciendo contra los trabajadores y los jubilados en comillas ¿Sabes cuándo vamos a saber la verdad? A ver. Cuando llegue el momento y los aguinaldos se paguen o no se paguen y uh -huh. los sueldos se paguen o no se paguen. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, claramente Bordet hubiera podido cumplir los salarios de noviembre, que lo hizo uh -huh. en el inicio de diciembre, hasta hubiera podido pagar el medio aguinaldo tal vez en forma anticipada, y este recurrir a mecanismos financieros con el agente financiero, con el Banco de Unidos, lo hacen todos los gobiernos todo el tiempo, uh -huh. ¿entendés? O sea... Girame este mes que te van el te devuelven el que viene, ¿entendés? Eso es una cosa normal, para eso la provincia tiene un agente financiero. Y ahora eh, se acordó de que se paga antes de las fiestas, se va a pagar el ainando, y entonces ustedes dirán ahí, ...pero ¿quién tenía razón? O sea, la plata estaba, bueno, entre la plata que estaba más los ingresos previstos el día siguiente, la plata terminó estando. Uh -huh. Y cuando a fin de mes se paga los salarios de diciembre, este, vas a ver que realmente te Ahora, lo que es el giro, no giro, que vos tenés con el Banco de Río eso es un tema operativo del secretario de, de, de Hacienda. También. Lo que no podés hacer vos como gobernador, se lo digo a Frigerio es generar incertidumbre sobre un trabajador que gana 300 mil pesos.
0: Claro, uh -huh. es ah. que, claro. Voy a decir un terrorismo de, de asustar, de, de provocar justamente claro. esa sensación de, de inestabilidad.
1: Claro, porque esto lo sabe mi abuela que está muerta. Uh -huh. Frigerio dice, a ver, ¿cómo viene la pauta salarial de este gobierno que terminó? Bueno, había hecho un acuerdo con ajuste cada tres meses, qué sé yo, en las paritarias, y decían, de la inflación que ve, te la vamos a dar un poquito más. Y en este año tan eh, complicado, eh, terminó de la inflación que iba en el mes a mes, eh, terminó con la pauta de salario La inflación más Creo que 5 puntos por arriba de la inflación Entonces ¿Qué es lo que van a decir? A ah, tu PCN, a Número y demás hacia adelante Si esto lo pudo hacer Borde, Que en definitiva contamos por un cambio para mejor O sea, si es el Frigerio Que lo que nos dio Bordé No va a dar más uh -huh. Y entonces el Frigerio ¿qué hace? Abre el paraguas y dice Bueno no sé, la tata no está... Bueno, este es nuestro aumento. Y no, si no, ni siquiera tengo para pagar ganado, ¿cómo querés que te dé más aumento? O sea, el objetivo que está planteando es un objetivo de, eh, de una pauta este, de aumento salarial y a jubilados. Mínimo. Claro. Diferente, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Muy bien. Marcelo, ¿dónde te vamos a encontrar ahora? Eh, vos vas a seguir seguramente siendo docente de de la universidad, este el referente al peronismo, porque vas a tener la posibilidad de opinar, quién te puede quitar lo bailado hasta el momento eh, y dónde vas a incursionar en qué sector, viste, porque ahora hay todo un debate en el peronismo eh, empezó Diamante pidiendo la banca de la eh, de Mariel Ávila, uh -huh. eh, por una cuestión de que quedaron afuera ellos, eh, vienen otros reclamos, críticas... Una este,
2: parecida también de UPCN.
0: UPCN también están en
2: esa tónica
0: de hacer este una especie de autocrítica. Bueno, no sé, ¿a dónde te podemos insertar a vos ahora?
1: Bueno, eh, yo quiero aclarar porque anoche daban ¿Eh? mi opinión en Buenos Aires en un canal y cierto el diputado nacional, ya no soy más. Vos sos mandato cumplido. Mandato. Claro. mandato cumplido. Exacto. Este, lo que pasa es que alguno está acostumbrado a verme en ese rol y dice, ¿qué uh -huh. te este, sigue? No, no, yo terminé. Yo, bueno, te di de alta esta semana pasada, eh, mis cargos en la universidad, así que vuelvo a mi tarea como docente universitario, en la cual tengo más de 30 años de jubilado. Uh -huh. ¿Alguna, ¿Alguna
2: asesoría, Marcelo, digamos, en la entendés, Cámara de Diputados? ¿Por qué no? Porque No, que podría ser factible, claro, con legisladores que eh, siguen con su mandato o ingresaron, digamos, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿está la posibilidad?
1: Mira, yo este año decidí no ser candidato a nada. Uh -huh. Así que no fui candidato nacional, provincial, ni municipal. Uh -huh. respaldé a más a Val a Rosario Romero, a todos los que fueron candidatos. este Pero mi decisión fue trabajar en mi profesión y en mi carrera docente universitaria, y por supuesto seguir trabajando en política, o sea, eso va con uno todo el tiempo. Así que cargo no no voy a tener ningún cargo. Ahora, si vos me decís, eh, me llama, qué sé yo, Rosario Romero, que habló con el otro día... Y sí, por supuesto, me voy a reunir, voy a tratar de dar una mano, pues no es intendenta, trabajamos para que llegue hasta acá. Entonces, si me llama eh, legisladores provinciales o nacionales, cambió el haré pero es claro. de mi profesión, claro. eh, trabajando en mis cosas. Y después de lo otro, eh, en realidad no veo que haya mucha discusión política. Y en esos comunicados que ustedes hablaron, veo más un reclamo por una banca de diputados. Sí. Sí, sí, sí. Como, uh -huh. no hay una cuestión política o sea, sí, me, me llamó la atención que, que pusieran mí, nombre contento, propio No me da para mí, no estoy contento
0: claro, no, Me llamó la atención que pusieran nombre propio ¿Quién debía dejar la banca? Eh, no cualquiera ¿viste? Sí,
1: por eso, porque cuando vos proyectás eh, Que van a entrar 18 Bueno Ganada, el 19, dice, y para mí, y el 20 y para mí. <risa> claro. Y ahora, que perdiste? No, lo pues mismo le pasó, claro. por ejemplo,
0: a un amigo tuyo y mío, que dañó el coche, quedó afuera, y bueno, ahí está, y vuelve a su empresa privada en Nogoyá, me dijo, y... ¿Y va a seguir laburando? ¿Qué va a hacer? ¿Perdieron y perdieron? No, no. Y
1: claro, pero imagínate que saca un comunicado pidiendo la renuncia de que se yo de, sí, trito, de sí, Bailo. ¿no?
0: Sí, por claro me lo, parece ¿viste? que es un
2: cuestionamiento más político sí. y ayer hablando con Derrichón ayer lo, lo, lo planteó de esa manera, es sí. también un mensaje hacia la figura de, de Bordé, ¿no? Me, me parece, parece que claro. pasa por ahí.
1: Ah, bueno, pero eso son otras cosas. Yo tengo otra posición política, entendés?
2: De construcción yo,
0: política en todo caso.
1: Yo siempre gano y pierdo con los míos, uh -huh. ¿entendés? Y bueno, y en este año no fui candidato a nada, entonces no puedo yo enojarme con los que sí llegaron a algo y decir por qué está este y no el otro. Claro. Que si yo hubiera querido ser candidato a gobernador, me hubiera presentado. Vale. Eh, pero, si yo hubiera querido pero... ser candidato a me hubiera presentado.
0: Marcelo, ¿pero vos ganaste en el torneo interprofesional o no?
1: Ah, llegaron ganó ese pierde. Pero qué bárbaro, encima. Y dicen pero que hace bueno,
0: 17 goles.
1: <risa> bueno. Anoche anoche jugamos, tarde terminamos. Ajá. Perdimos 5 a 2.
0: Eh, sí. Hice un gol. Eh, bueno, sos Así que el, el optimista como... del
1: golzo. <risa> claro bueno.
0: no te voy a preguntar de River porque acá lo tengo marketing de River, pero bueno, ¿qué, ¿qué va a hacer este? Eh, empiezan a practicar penales.
2: Que no sé, el 22 tenemos ¿Qué pasa este, el 22? Y el 22 uh, tenemos ¿Qué pasa el
1: 22? Que pateamos cuatro pelar el rabo de los cuadros claro,
2: claro no pero pero nos queda una posibilidad todavía Marcelo el el día 22 de jugar con eh, Rosario Central ¿Qué, ¿Qué inventaron ahora?
0: ¿verdad? No, no, porque
2: el, el campeón del, de lo que sería el este primer tramo. River fue campeón en el primer tramo del año. Claro, o sea, ni me acuerdo. y ahora Ajá. el
1: segundo tramo. El segundo campeón, que es Central Oplatense, claro. va a la final del año. Ah, y se, la... se da la final. Ah,
0: ¿verdad? Bueno, perfecto. Bueno, capaz Después que tiene con mejor Oplotense suerte.
1: O concentral de vuelta.
0: Está claro. muy bien. No Concentral lo ha agarrado a punto, así que no les conviene. ¿eh? Bueno, Marcelo, eh, gracias por habernos atendido. ¿eh? Un gusto como siempre y si no nos vemos, felices fiestas.
1: Buenas gracias querido, un abrazo para todos
0: Gracias, eh